0: Krásný den z Rádia Akademie je vám blíž. Dneska je tady s váma Ivana Sládková z Akády. A vítejte u rozhovoru k tématu budoucnost práce. Tohle téma přinesl projekt zaměřený na přípravu budoucích transformačních průvodců, který může běžet v plné síle díky financím z programu Zaměstnanost Plus jako sociální inovace. A se mnou je tady Saša Nosková která s námi v projektu mapuje trendy a proskoumává zdroje, tak jsem zvědavá na to, jak ona vnímá práci. Sašo, co to je vůbec práce?
1: Krásný den všem, zdravím všechny posluchače Rádia Akademie. No, je to téma, kterým se teď intenzivně zabývám. Já hlavně musím poděkovat, že jsem dostala příležitost navázat vlastně, protože ten projekt mi umožnil vrátit se po rodičovské dovolené přímo do tématu, kterým jsem jakoby skončila. Byl to můj sen dělat sociální inovace. A teď tady už nějaký pár týdnů ležím tématu budoucnosti práce, a vynožují se zajímavé zajímavé věci. Ale co mě vlastně napadá, co je to vlastně práce? My jsme s Ivankou spolupracovali na jednom projektu Pracovní návyky a tam jsem se potkala s klienty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, pět let a více. A jedna taková klientka, když přišla se mnou na, na rozhovor, tak vlastně o sobě řekla, že má čtyři děti, mají obrovské hospodářství, stará se o slepice, krávy, ovce, dělá, vyrábí sír, po nocích plete výrobky, mají obrovský les několika hektarový, kde, o, které, o který s manželem hospodaří. A vlastně byla strašně nešťastná, že nemá práci. A to mě úplně jako vyzarazilo, kdy vlastně jako podívat se na to téma, co to vlastně ta práce je, protože tahle ta paní evidentně si nesedla za celý den, ale byla psychicky vlastně na tom relativně špatně, protože neměla práci placenou. A to je, si myslím, velké téma i do budoucna.
0: No Děkuju, to je perspektivní téma, protože co se pod tou placenou práci dneska myslí a co vlastně je potřeba, aby v té společnosti někdo dělal, tak často není ne, nemá průnik. Pořád se myslím o tom více mluví, než že by se to nějak povedlo propojit. Tak děkuji za ten příklad. myslím, že více lidí, kteří doma pracují, je to opravdu namáhavé a přitom to je neplacené, a je to nutné. Tak to se určitě bude měnit, tohleto. No a jak to máš ty, Sašo, osobně? Když bys třeba měla přemýšlet o sobě a o budoucnosti, jak bys si představovala svoji práci?
1: Já bych ráda možná tady použila jedno japonské přísloví, vize bez akce je pouhé snění a akce bez vize je noční můra. Takže jsem si udělala takovou svoji vizi, jak by ta práce budoucí měla vypadat. A bylo by to o vybalancování různých, různých témat, které jsou pro mě, pro mě důležité na nalezení v tom té rovnováhy. Já teď jsem v takové velké výzvě, kdy jsem opustila relativně stabilní pracovní trh v Praze a přestěhovala jsem se trošku dál od Prahy. A je to teď prostě o tom nastavování. Nastavování, jak tomu být lokálně užitečná, ale zároveň nestratit nezávislost a spojení s trendy, jak vybalancovat vlastně čas na práci, na rodinu a na samu sebe a jak vlastně si najít práci, která by mi tu energii spíš dávala než, než brala.
0: Děkuji. Možná bude fajn, když doplníš Kdeže tedy žiješ? Je to teda 350 km od
1: Prahy. Je to kousek od slovenských hranic ve Vsetíně. Takže je to, je to opravdu z jádra na periferii. A já jako sociální geografka, regionalistka, vlastně jsem měla takovou představu, jako jít trošku proti trendu a zkusit žít relativně v klidném prostředí blízko rodiny a zkusit to vybalancovat s tou prací, tak aby to bylo příjemné pro mě.
0: No a když si teď u vás tam na setině, tak co tam je potřeba za práce? Co tam ty vidíš jako perspektivní možnosti uplatnění? Třeba nejenom pro tebe, ale tak obecně.
1: Tak ta moje vize je taková nějaké propojování těch periferií a jader, a to nejenom, co se týká třeba dopravního spojení, ale také nějakého mentálního. Takže ta představa je taková, podpořit. To vlastně souvisí i s tím projektem, který podporuje ty místní hybatele. Takže zapojit se a podpořit tady ty aktivní lidi a pomoct jim nebo přispět nějakou užitečnosti tím, co třeba člověk získává zvenku, nějaké zkušenosti, které si které nabral.
0: Tak já teď jako sama proskoumávám jenom tak z těch útržků, které jsem nabrala, taky nějakým cestováním po tom kraji u vás. Jak jsem tam viděla, jak lidi docela hospodaří a jsou takový hodně patrioti a jsou, řekla bych, odolní a takový podnikaví. tak jak tam bude ten kraj se měnit třeba v průběhu pěti let. Jak si to představuješ, že se třeba ten kraj může měnit?
1: No, taky, taky takový strateg, tak my jsme vždycky uplatňovali tak pilíře, které se týkají udržitelného rozvoje a sociálního aspektu, tak ta moje představa byla nějakou podporu místní zaměstnanosti, podporu ekologických projektů, A hospodaření s půdou. Měli jsme tady taky krásný projekt pracovní návyky, který odkryl takové věci, které si třeba tím místní ani nevšimly, že byly bohaté a mohou být potenciálem nějakého růstu. Tak upozornit tady na ty věci a přispět k, k nějakým dalším věcem. A mám i ještě jednu takovou vizi, to by byl takový jako můj osobní projekt. Stalo se nám, že se nám ozvaly vzdálená rodina přívůzní z Ameriky z Texasu a přijeli nás navštívit moje rodiče byli tady už několikrát, že stýkáme asi o osm let a tam vidím obrovský potenciál v tom, že oni hledají své kořeny. a tam pořád, my mám to v hlavě, takový nějaký projekt, který by jakoby přispěl k tomu, aby se nestratila tady ta jedna historická část tady toho regionu, kdy spousta lidí odcházelo do Ameriky a usazovali se tam a vlastně teď ani ti místní neví, že vlastně můžou mít ty předky v té Americe a a ti lidé v té Americe, ta komunita, která tam funguje, strašně touší po tom spojení. Takže tady tohleto propojení by se mi líbilo, kdyby se mi podařilo nějak vytvořit a
0: propojit. To je krásná možnost opravdu nějakého obohacení i, i posílení těch kořenů. To je jako... Moc fandím tady tomu. A mám tady ještě poznámku, že ty jsi se věnovala před tématu sociálně odpovědná města. A co tady k tomu bys ještě doplnila, jestli to je pořád téma aktuální? Jak to vidíš?
1: Mám pocit, že ano. A vlastně teď hodně se mluví o té ekologii, klimatu a tady těch tvrdým věcem, ale ten sociální aspekt a ta sociální stabilita těch měst je prostě něco, něco důležitého, s čím je potřeba pracovat, aby ti lidi, kteří tam žijou, byli, byli spokojení a nevznikaly tam konflikty. A tady tímto, tímto projektem my jsme združovali právě města, která byla hodně zatížena sociálními problémy, a inspirovali jsme je vlastně příklady ze zahraničí. Byli jsme v Rakousku, ve Španělsku, v um, Holandsku a bylo zajímavé, že to byly starostové, kteří byli hodně akční a hezké, hezké bylo, že některé věci si třeba odvážili a šli rovnou, rovnou do akce. Třeba v Bruntále a potom, co jsme navštívili jedno rius centrum v Gracu, kde vlastně Pracovali s tím, že se věnovali bytům, které už, kde už nikde nebydlel, tak vlastně ten nábytek zbrali do toho reuse centra, tam ho opravovali a následně ho dál prodávali třeba studentům nebo méně sociálně slabším a vlastně ho znova dávali do života. Tak právě třeba i v Bruntále se hned chytli tady tohoto tématu a do roka tam měli službu čáp, která vlastně dělala to stejné. Vlastně zjistili, že mají stejný problém v tom Bruntále s těmi uh, byty, které, kde už nikde nebydlí a Touto službou to hezky hezky spojili a zároveň dali práci i místním lidem, kteří se do toho mohli zapojit jak ti řemesleníci, tak ti stěhováci, tak potom i ti obchodáci a vznikl z toho takový hezký projekt na sociální zaměstnávání.
0: To je krásné, opět dobrá inspirace, je určitě pro další města. A co mě ještě zajímá, možná taková spíš volnější otázka ke konci, Teď je taková doba, kdy je všechno rychlé a jsou určité tendence k tomu zpomalovat, což mně třeba je blízké, protože vnímám, že když je člověk pomalejší, tak má pozornost k více detailům a kolikrát si všimne i něčeho, co při větší rychlosti není zřejmé. Je to, je to třeba nějaká ponová, zárodečná třeba aktivita, kterou ale musí člověk proskoumat a musí objevit. No takže jeden ten, sleduju tady na tu tendenci k tomu zpomalování a pak zase jsou ale jiné hlasy, které více vnímají určitý ještě trend k zrychlování. Tak mě by zajímalo, jak to máš ty a co bys chtěla.
1: No, hodně se o tom teď mluví, třeba teď na konferenci leadershipu 2023, která byla teď ve středu, tak pan Dřímalka končil svůj příspěvek tím, že svět už nikdy nebude tak pomalý jako dosud. Tak to mi znělo dlouho hlavě. Já to zpomalení vlastně mám ráda a je mi blízké. Co mě ještě, ještě k tomu napadá, je taková klíčová vlastnost do budoucna. A to bude reziliencem, hodně se teď o tom mluví. Třeba Ivana Štěpková ve svém podcastu o tom mluví. A tam je to o tom se umět úspěšně adaptovat na proměňující se podmínky prostředí. A právě mluví o tom, že to není ani jako nějaká tvrdá vlastnost nebo, nebo rychlost, ale je to spíš takový tanec. Takový ladný tanec, kterým člověk se přizpůsobuje tomu novému, ale tak, aby mu to bylo, bylo příjemné, je to nějaký jako dialog, je to něco pružného, tak, aby si zachoval to svoje zdraví. Takže někdy se tancuje rychle, ale někdy je třeba si zatancovat pomalu a to může být to, jak zvládnout tady to tempo dnešní doby.
0: To už jsem tady teď zachytila, tuto tendenci k tanci a postupně se roztančuju. E, takže z- na závěr už ani nemám žádné otázky, spíš jenom, jestli ještě potřeš něco dodat a já již tady tak tančím.
1: <laughs> Tančeme dál, hezky.
0: <laughs> tak e, moc děkuju za rozhovor a děkuji tady za, za ten tanec na závěr. To mi přijde, že opravdu, když budeme platňovat v životě, tak e, zvládneme tu proměnlivost s takovým krásným hladným pohybem a hladným způsobem. Tak přeju, ať ti vyjde všechno to, co si přeješ a, a nám všem přeju hodně tance do života.
1: Děkuju a mějte se
0: pěkně. Taky zdravíme všechny posluchače a krásné dny, nashledanou.